0: Ich habe halt mir vor kurzem aufgeschrieben, dass ich ähm, der beste Online-Marketer in Deutschland bin. Das ist natürlich vermessen so. Mhm. Und ich wurde jetzt nominiert zu einem Award für genau dieses Ding. So, ne? Und dann halt denkt man sich so, ey, das ist ein, natürlich ist das, ist das auch natürlich ein bisschen Glückssache und so. Aber wenn man sich da reinfühlt, ne, wie sich das anfühlt, dann wird das auch nach außen man ausstrahlen. Und dann sehen das auch andere in dir. Und du kannst das auf jeden Fall durch so, also Gefühl, das Gefühl ist das Wichtige mhm. da, glaube ich, mhm. dass man eben, dass man an seinem Gefühl arbeitet und nicht nur sich das sagt so. Also das, ich glaube, das Sagen, das ist gerade man so an der Oberfläche. Aber mit, mit Gefühlen kann man da wirklich ganz, ganz viel machen. Das habe ich durch Meditation gelernt. Ich habe halt wirklich mit der Meditation so, jeden Tag habe ich meine, meine Stunde quasi mit mir alleine. Und dann, dann höre ich halt meine, oder sehe meine Gedanken ja vor meinen Augen. Und dann sehe ich auch die Muster, die dann, die sich blockieren vielleicht oder die Probleme. Dann stelle ich mir manchmal so eine Frage. Dann sage ich, hey, soll ich mir weiter im Homeoffice bleiben oder soll ich mir äh, das Büro weiterhin mieten? Dann meditiere ich da eine Stunde drüber und dann spüre ich genau in mich rein, okay, im Homeoffice würde ich mich nach einer Zeit einsam fühlen. Deshalb würde ich rausgehen, irgendwas machen und dadurch aus dem Fokus geraten. So, ja, Im Office, da rede ich vielleicht ein bisschen mit den paar Leuten zu viel, die ich zu gut kenne. Da würde ich dann vielleicht, also ich, ich, ich durchdenke das, ich, ich weiß, ich kenne mich so gut. ne? Und mhm. wenn man das halt schafft, sich selber so gut kennenlernt und auch seine Schwächen ganz ganz offen halt äh, sieht und dann aber wirklich mit dieses Gefühl reingeht, das hat echt so eine krasse Wirkung. Also für mich ist das 2018 das Ding des Jahres. echt. Also mhm. so nach dem Motto, ich kann mir jetzt alles wünschen. Und äh, natürlich, äh, ich habe mir zum Beispiel letztens auch was äh, gesagt zum Instagram-Channel, dass ich da, dass ich den besten Instagram-Channel habe. Und dann habe ich mir direkt so ein, so ein am, zwei Tage später habe ich mir so einen Gimbal bestellt, der so, also das sind so Sachen so, du überlegst halt, dein Unterbewusstsein überlegt einfach, was brauchst du dafür, um dieses Ziel irgendwie umzusetzen. Und das puzzelt sich alles so irgendwie zusammen. Ja. Aber natürlich, äh, das echte Selbstbewusstsein hast du erst, wenn du, wenn du dann natürlich die Bestätigung von außen dafür bekommst. Das meinst du, glaube ich, ne?
1: Ja, das auch ein Stück weit, genau. Also klar, du musst die Erfahrung für dich machen und du musst auch die Bestätigung von außen kommen. Und dann ist es so komplett quasi, dass du ein bestimmtes Mindset mal für dich gewonnen hast schon. Aber klar, ja. das davor ist auch super wichtig, bevor du es gewinnst, ähm, das trotzdem immer so zu fühlen. Und, ja, und, und ich höre halt
0: immer, in den, wenn ich dann meine Kunden auf bei den Calls, wir machen immer so wöchentlich Calls, dann höre ich die immer. Und dann höre ich an der Stimme schon so dieses, oder an der Sprache schon so dieses, dieses ja, Punkt, 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 aber ah. und so. Und dann kommt dieses Ganze und auch die Worte, die da verwendet. Ich muss ja dann das und das und so. Und dann, äh, das sind alles kleine Sachen, die dich aber davon abhalten. Und es sind ganz wirklich, sind wirklich nicht schwere Sachen, die man tun muss, um ein Business aufzubauen. Es sind nicht schwere Sachen. Das aber zu tun, da passiert in dir selber so, da, da musst du dich, zum Beispiel du machst einen Podcast, deine Freunde, Verwandten, die schauen sich das auch alle vielleicht mal an. Und äh, das ist halt alles in deinem äh, Unterbewusstsein irgendwo drin so, ne? Was ja. ist, wenn da jemand sagt, ey Mensch, was machen die denn da und hier und da, was ist das denn für ein Name oder so, was weiß ich. Das sind alles so Gedanken und wenn du die halt überwindest, dann geht das auch wirklich schnell mit einem Business.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung, weil für alle, die jetzt irgendwie Starter sind, mich ja. an der Stelle auch interessiert, was denn deine Empfehlung ist, wie man überhaupt mal loslegt und ja. einfach vielleicht so eine kleine Anleitung mit den wichtigsten Tipps zu geben. Ja. Und bevor wir loslegen, dafür noch ganz kurzer Tipp, den du auch rausgehauen hast, neulich auf Instagram. Und zwar gibt es einen Enneagram-Test, das ist ein Persönlichkeitstest für ja. alle, die ihn nicht kennen. Und der ist wirklich sehr, sehr gut und man lernt, glaube ich, viel über sich, wenn man den gescheit macht und sich mal den durchliest und auch andere Typen und kann sich so ein bisschen besser einordnen, wieso Dinge so sind, wie sie sind. Also genau. ich hier dir nochmal in die Notes, wenn du dich dafür interessierst, jetzt als Hörer, der Enneagram-Test.
0: Genau. Ich glaube, ich bin Achiever in dem Test. So, ne? Also es ist echt spannend, auf jeden Fall, der Test, Das ist echt, ein, also sich natürlich da kennen. also der allererste, der allerallererste Tipp ist, also jetzt, wir reden jetzt von einem Coaching-Business, sage ich jetzt mhm. mal, ne? Dass du dir wirklich erstmal überlegst, so, also wir machen da auch die, äh, zum, zum Beispiel, meine Übung, was macht dich denn eigentlich aus? Also diese Übung zum Beispiel, sich aufzuschreiben, nur ich, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, die hast du auch schon mal gemacht. Own
1: the Eye, super schwer. Genau. Weil es so, also, es geht ja wirklich um die Einzigartigkeit und nicht nur, ich kann irgendwie äh, super schnell rennen oder jetzt irgend sowas. Ne? Das können ja viele super schnell rennen. Aber. Ja.
0: Ja. ja, ich würde das aber schon so Brainstorming-mäßig machen. Einfach mal aufschreiben, nur ich, mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann fallen dir schon ein paar Sachen vielleicht ein. Und das Wichtigste ist halt, dass du erstmal eine Positionierung hast. Und also die Positionierung, die meisten Leute, und das ist, denke ich mal, so ein ganz natürlicher Impuls, denkt man halt so erstmal, ja, ich möchte ja erstmal viele Leute ansprechen, weil dann habe ich ja einen größeren Markt.
1: Mhm. Das ist
0: aber genau falsch, weil im Endeffekt, ich sehe das bei meinen Kunden, die, die erfolgreich werden, die sprechen eine sehr kleine Zielgruppe an. Warum ist das so? Also wenn, wenn man jetzt in eine Apotheke geht und man hat Kopfschmerzen zum Beispiel und du siehst einen, äh, du hast richtig dolle Kopfschmerzen so und du siehst dann auf einmal links da steht so eine Schmerztablette und du denkst schon denkst du so, ja Schmerztablette ja ja das könnte schon das Richtige sein <lacht> dann steht daneben Kopfschmerztablette und dann hm. denkst du ja ja Kopfschmerztablette das wird sicherlich besser sein weil ich habe ja Kopfschmerzen ne? und dann steht daneben Migräne-Tablette für Männer äh, von äh, 30 bis 40 oder sowas. So, dann bist du immer geneigt dazu, die Tablette zu nehmen, die natürlich für dich am meisten zugeschnitten ist. Und äh, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Wenn deine Zielgruppe halt sind, Männer mit Kopfschmerzen zwischen äh, 35 und 40, dann wirst du die auch viel einfacher finden, als wenn du jetzt auf das Thema Schmerzen allgemein gehst. Weil dann weißt du, wenn es eine Facebook-Gruppe gibt, Kopfschmerzen oder so, da sind nur Leute drin, die Kopfschmerzen haben. So, ne? Also hast du die Zielgruppe enger quasi. Und das ist halt das Erste. Das heißt, man sollte sich immer ein Business für eine äh, Zielgruppe machen. Bei mir sind das zum Beispiel Leute, die äh, jetzt mit ihrem Job extrem unzufrieden sind, die einfach sagen, hey, ich sitze in meinem Job, habe einfach keinen Bock da drauf, äh, wach jeden Morgen auf, äh, der Wecker klingelt. Und es geht schon so, ich sehe das bei meiner Freundin, die hat auch manchmal, die hat jetzt gerade angefangen zu arbeiten, dann klingelt der Wecker und dann so, oh nein, also genau das ist das Ding. Ne? Und sich das einfach klar zu machen, also was ist quasi, Deine Zielgruppe. Und ich sage immer, wir sagen immer einen, so einen Satz, der heißt: Ich helfe, Punkt, Punkt, Punkt. Also, was ist die Zielgruppe? Ich helfe, Punkt, Punkt, Punkt. Dabei, das Ziel XY zu erreichen. Und das ist auch das nächste Ding. Viele starten halt so ein Business und die nehmen Ziele, die aber wirklich einfach keiner haben will. Also, wenn du kein dringendes Problem löst, was wirklich ein Problem ist, dann ist es halt für Leute, oder sagen wir, keiner ist jetzt übertrieben, aber dann ist es etwas, wo Leute jetzt nicht unbedingt Geld für bezahlen werden. Ne? Vielleicht Oder oder es ist so eine Nice-to-have-Geschichte. Oder es ist halt einfach, dann wird, da, wird es schwer, da jemanden zu finden. Also du musst auch ein dringendes Problem lösen. Und du solltest auch eine Methodik haben, die vielleicht ein bisschen einzigartig ist. Und dann hast du schon mal eine Positionierung. Also wenn du so einen Satz aufgestellt hast, wo steht, ich helfe, Punkt, 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 dabei, das Ziel XY zu erreichen, ohne vielleicht noch irgendwas nicht zu tun, also dass du dich ein bisschen abgrenzt, dann hast du eine Positionierung. Wenn mhm. du diese Positionierung hast, alleine mit dieser Positionierung kannst du schon ein Business starten. Wenn alle, wenn du den, wenn du alles erfüllst, wenn du den Leuten helfen kannst, wenn du eine spezifische Zielgruppe hast und äh, und denen halt bei einem dringenden Problem helfen kannst, dann reicht das schon. Du brauchst du noch nicht mal eine Webseite für. Also ich habe äh, Kunden, die haben schon 3.000 Euro verdient, ohne dass die überhaupt eine Webseite haben. Die haben einfach mal in ihrem Telefonbuch geguckt, wen habe ich denn zu dem Thema, den mal einfach angerufen und gesagt, hey, genauso Leute wie dir, den helfe ich. Ich helfe, weiß ich nicht, ich helfe Friseursalons dabei mit Facebook-Werbung, 20 neue Kunden die Woche zu gewinnen, ohne, weiß ich nicht, ohne ihnen jedes Mal einen kostenlosen Haarschnitt verpassen zu müssen. Mhm. Und so weiter. So, dann hast du, wenn du das halt so machst, ist es sehr, sehr viel einfacher, sowas aufzubauen. Also das ist schon mal das, das Allererste, ne? dass man dann wirklich ähm, mal in den Kontakt auch mit der Zielgruppe kommt. Und nicht immer, jetzt ganz, ganz oft ist Online-Marketing das größte Hindernis für die Leute, weil sie zu kompliziert denken. Sie denken halt, wow, ich brauche jetzt Online-Marketing, muss jetzt da was ganz Kompliziertes machen. Aber das Allereinfachste ist ja erstmal sich zu überlegen, wen kann ich helfen? Wie kann ich denen helfen? Wo finde ich diese Leute? Kenne ich vielleicht jemanden? Den rufe ich heute noch an, stelle dem mein Produkt vor und sage ihm, hey, bist du dabei? Dann habe ich heute schon einen Verkauf gemacht, ohne überhaupt hier eine Webseite erstellt zu haben. Ne? Mhm. Das ist das, was ich meinen Kunden immer sage. Hey, fangt doch einfach mal an, weil ihr müsst die Kunden eh kennenlernen. Wenn ihr die Kunden nicht kennt und keine Probleme lösen könnt von denen, dann werdet ihr das auch nicht online können später, wenn man das nicht oft noch nicht mal offline kann. Offline ist das, das Allereinfachste. So, ne?
1: Ja, ja. Und vor allem durch sowas lernst du halt wirklich nochmal die Probleme kennen, weil klar, man hat schon so eine gewisse Vorahnung, das könnte ein Problem sein, was gelöst werden kann durch mich. Ne? Und ja. in diesen Coachings, natürlich, wenn du möglichst schnell rausgehst, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann wirst du nochmal wirklich neue Punkte hinzubekommen und dann kannst du dich vielleicht sogar noch weiter spezialisieren oder weißt eben noch besser, äh, wem du helfen kannst.
0: Ja, Genau und dann ist halt wirklich erst der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt erstelle ich mir mal einen Instagram-Account dazu oder einen LinkedIn-Account je nach Zielgruppe oder, einen, äh, oder starte mal eine Werbeanzeige ähm, und hole mir da zusätzliche Kunden ähm, und dann das sind halt dann, das sind dann erst die nächsten Steps, aber am Anfang wirklich einfach mal den allereinfachsten einfachsten Step zu gehen und das habe ich halt auch extrem gemerkt. Also ich habe das wirklich in meinen, ich habe halt viele Workshops schon gegeben und dann habe ich immer gemerkt, je einfacher ich das Ganze gehalten habe desto mehr Leute haben das umgesetzt, desto mehr Leute wurden erfolgreich und erst und je komplexer, wenn ich gesagt habe, ey, wir machen heute eine Webseite hier und da und so, desto viele Leute sind einfach daran schon gescheitert und dadurch haben sie halt dann nicht diesen Erfolg gehabt und diese ersten Erfolgserlebnisse. Also deswegen mittlerweile sage ich so, ey, ganz ehrlich, wir, verstehen, wir machen ganz, ganz viel auf der Mindset-Ebene, wir machen ganz, ganz viel auf der Positionierungsebene und ähm, wir machen wirklich, es ist auch so, wir pushen die Leute halt wirklich, dann auch zu sagen, hey, jetzt geh aber auch mal, hast du denn schon? Äh, und wenn nicht, warum? Was ist los? So, komm, mhm. ey, du hast doch gesagt, hier, äh, das ist halt, das habe ich gemerkt, das, das bringt halt viel.
1: Ja, das ist spannend, dass du sagst, äh, so, so einfach wie möglich eigentlich, weil manche können, glaube ich, dann, oder begreifen erst in dem Moment, dass es eigentlich so einfach ist und dass dann jetzt aber als nächste Konsequenz die Umsetzung erfolgen muss, weil du kannst dich gar nicht mit der Theorie so krass auseinandersetzen. Und das ist vielleicht für viele ja. nochmal ein Gamechanger in dem Moment tatsächlich, weil sie vorher vor so einem Riesenberg an Aufgaben stehen und du kommst dann und sagst so, ey, mach dir doch mal gar ja. nichts so im Kopf hier. Das hast du jetzt zu machen und geh mal damit raus. Ne?
0: Ich möchte, ich höre mal ein Beispiel aus dem ähm aus dem Flirtbereich dazu erzählen, weil das immer spannende Beispiele sind und Flirt und Vertrieb ist oft ziemlich Flirten und Vertrieb ist oft ziemlich ähnlich. Es gibt einen sehr direkten Weg jemanden kennenzulernen. So, das ist aber auch der Weg, der am meisten schmerzen kann, weil man eine Zurückweisung bekommen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel der Weg zu sagen, hey, wenn ich eine interessante Person sehe, gehe ich einfach mal hin, sag hey, ich bin Alex, ich habe dich gesehen, ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal eine interessante Person sehe, dann sage ich auch einfach mal hallo. Und äh, quatscht die einfach mal an. So. so, das ist jetzt der einfachste Weg eigentlich. Aber was Menschen teilweise machen, ist, <lacht> heutzutage, die äh, Oh, hörst du mich noch?
1: Ich höre dich noch, ja.
0: Ah, okay, gerade kam hier ein ganzes Anruf rein. Ich muss mal gerade ganz kurz. Sorry, musst du oder musst oder muss nicht schneiden. Für mich muss ich nicht schneiden. So, genau. Also der, äh, der einfachste Weg ist im Endeffekt das, auf der Straße einfach das zu machen. so Oder, oder im Club oder so. Der komplizierte Weg, und das machen halt viele Männer, ist sich irgendwie tausend Profile anzulegen auf irgendwelchen Dating-Plattformen, äh, irgendwie anzufangen, äh, vielleicht erstmal Kohle zu verdienen, erstmal eine Million auf dem Konto. Ich habe Leute gehabt, die haben mich mit einem Rolls-Royce abgeholt ähm, und äh, sind in den Club gegangen mit so, so einem Bündel Scheinen und haben sich dann gewundert, dass sie nur Frauen angezogen haben, die irgendwie aufs Geld auf, aus waren. Ne? Und im Endeffekt dieses ganze Thema, das einfachste, einfachste, der einfachste Weg ist der beste. Ohne alles, du brauchst um das Thema Frauen, brauchst du kein Geld, du brauchst äh, keine irgendwie komplexen Technologien, Tinder etc., sondern der einfachste Weg ist eigentlich der beste und so ist es beim Vertrieb halt ganz genauso auch, der einfachste Weg, es gibt Probleme. ich helfe dir, wie kann ich dir dabei helfen, persönlicher Kontakt, Telefon ähm, und das ist der Start so, ne? und natürlich, da ist aber immer das Thema, Du kannst natürlich auch tausend Sachen machen und musst dich dann irgendwann, das ist, wenn wir jetzt, du kannst über Tinder eine, eine Frau kennenlernen und dann triffst du dich und aber irgendwann, du kommst immer irgendwann an den Punkt, den du auch schon direkt am Anfang nach drei Sekunden haben kannst. Und hm. das ist beim Vertrieb auch. Du kannst jetzt erstmal ganz komplexe Kampagnen schalten und hier und da und versuchen, da jemanden zu gewinnen. Und äh, dann irgendwann ist er vielleicht dein Kunde. Ähm, und du hast es halt, äh, du hast aber diesen ganzen Weg quasi irgendwie aufgebaut, aber ohne dass du einmal dich dieser Angst stellen musstest hey, ich kann mal eine Zurückweisung bekommen. Es ist immer Angst zur Zurückweisung. Oft tarnt sich das in Perfektionismus. Ich mache die Webseite irgendwie zehnmal, bevor ich äh, die erste, ich sag immer so, keiner bitte macht Keiner macht eine neue Webseite, bevor die alte Webseite nicht mindestens 1000 Besucher hatte. Also warum, macht keinen Sinn. Ne? Also viele Leute machen die Webseite zehnmal neu, aber die wissen ja gar nicht, ob die alte besser ist als die neue. Also dann, dann macht es keinen Sinn. Ne?
1: Ja, ja. Fand ich gut auch, dass du gesagt hast, es ist der einfachste Weg und aber nicht der leichteste Weg, weil da liegt schon nochmal ein Unterschied. Das ist eigentlich super einfach, aber es kostet halt mega die Überwindung. Und ja,
0: aber, aber es, genau, aber die Überwindung kostet es immer. Also mhm. irgendwann kommt dann auch mal der Moment, wo du dann auch mal, wenn du dein Business startest, wo du eingeladen wirst, irgendwo zu sein. Und du wirst dich irgendwann wirst du dich eh zeigen müssen. Hier bin ich, und besser direkt am ersten Tag als äh, nach fünf Monaten oder so.
1: Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, deswegen hört man so oft von Leuten, ja, ich habe den und den Fehler gemacht und dann konnte ich mich dadurch so schnell entwickeln, dadurch, dass ich am Anfang so viele Fehler gemacht habe oder sowas. Weil natürlich, wenn du so agierst, kann auch mal schneller was passieren. Aber ich mhm. glaube wirklich, die, die am erfahrensten sind, die, die am schnellsten lernen, du kannst das schon provozieren. Ne? Du kannst absichtlich einfach in alles reingehen und schauen, was passiert. Und dann ist es entweder... Funktioniert oder nicht und du kannst wieder weitermachen. Du kannst wahrscheinlich jemand anderem, auch wenn du jetzt jünger bist, durch diese Methodik, wenn du das einfach nur am Stück rausballerst, sage ich mal, kannst du den, kannst du fünf Jahre oder sowas reinholen. Also das ist schon. Absolut. Nein. Also diese mit,
0: ja und da muss ich auch sagen, genau, da, da wünsche ich dich auch, wenn ich nochmal so 20 wäre oder so. Gerade die, die extrem jung sind noch, ne? Ey, geht volles Risiko in Sachen rein. So, echt so. Also wirklich große Ziele probieren einfach, äh, Mentoren suchen natürlich, äh, einfach mit mit einem Risiko zu scheitern, da reingehen auch. so Das ist echt äh, das Beste, was man machen kann. Also gerade wenn's, gerade in diesem Online-Bereich sehe ich auch nicht so ein großes finanzielles Risiko. Also das ist halt echt das, das Geilste. Ne? Einfach direkt den, den direktesten Weg gehen, um dein Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel sich das Ziel aufstellen, ich will von der Welt aus reisen, wie viel Geld brauche ich dafür, sagen wir mal jetzt Minimum so 3.000 Euro vielleicht als als Unternehmer, das ist wirklich schon so das, so, dann, okay, was muss ich tun, um das zu erreichen? Das heißt, jetzt kannst du dir überlegen, du kannst entweder einen Kunden gewinnen, der 3.000 Euro bezahlt und das ist halt äh, oftmals das Einfachste. Also jemand, der zum Beispiel dann sagt, ey, ich biete eine Dienstleistung an für eine Firma, ich mache einen coolen Imagefilm, kostet 3.000 Euro, ich gehe heute noch zu einer Firma hin und äh, ich kenne auch drei, vier Firmen und vielleicht habe ich das morgen schon verkauft, also ist jetzt ganz übertrieben, wenn dein Mindset so mitspielt, dann, dann, dann bist du dann bist du wirklich morgen schon, kannst du den Flug schon buchen unter Umständen, mhm. ne, wenn du nicht unbedingt vor Ort sein musst. Und das, äh, das gebe ich halt Menschen echt oft mit auf dem Weg, ja.
1: Mhm. Spannend. Jetzt, jetzt äh, sind wir an dem Punkt, sage ich mal, wo das schon alles getestet wurde und du kommst auch in die Umsetzung mit deiner Webseite und du hast das alles am Start, ne? Wie, ja. wie kommst du jetzt dazu, sage ich mal, mit relativ wenig Aufwand? Du hattest schon gesagt, du kriegst mal einen Kunden, aber äh, da denken sich auch viele, ja okay, ich habe doch noch gar nicht die Expertise vielleicht, um jemanden eben mal 3.000 Euro abzuverlangen. Das kann ich ja. mir doch gar nicht erlauben oder so. Wie kommt man an den Punkt, dass man wirklich mit vielleicht wenig Kunden schon rumreisen kann und ein Video-Coaching macht? Oder, ja. Äh, ja,
0: genau. Also du musst ja überlegen, so äh, der, der einfachste Weg, und auch der, der Beste ist halt wirklich erstmal, äh, dann erstmal Leads natürlich. Also du hast jetzt dein, dein, hast die Idee validiert. Du hast jetzt deine, dein, dein, Netzwerk abgegrast, hast dann schon vielleicht die ersten, die ersten Sales gemacht und so weiter, also die ersten Verkäufe gemacht. Vielleicht da erstmal gesagt, ich mache das erstmal kostenlos für einen Monat, dann schauen wir, wenn es gut läuft und so weiter, hast Referenzen gesammelt, hast Leuten weitergeholfen. Dann ist jetzt die Frage, wie kannst du Interessenten online gewinnen? Also du fängst jetzt immer mehr an. Wir nehmen einfach den ganzen Prozess und wir sagen, was können wir da automatisieren? Erster Schritt. Wie kannst du Interessenten online gewinnen? Ähm, wir arbeiten da sehr, sehr viel mit Automatisierung. Wir haben komplette Social-Media-Automatisierung zum Beispiel. Das heißt, ähm, bei uns zeige ich, wir gucken halt wirklich, wenn man sowas macht, dass es immer schon automatisch läuft, damit man eben nicht immer jeden Tag tausend Sachen machen muss, sondern dass man es einmal aufsetzt und es läuft halt. Wir mhm. schalten äh, Werbung, zum Beispiel viel auf Instagram auch aktuell für unsere Kunden, dass sie, dass sie quasi Werbung auf Instagram schalten dass sie dann die ersten Kontakte reinbekommen. Und das sind dann in der Regel, wenn man dann anfängt, dann sind das noch nicht so unbedingt so super warme Kontakte. Dann sind das einfach Leute, die interessieren sich grob für das Thema. Das heißt, du kannst denen jetzt noch nicht online direkt was verkaufen, aber was du immer kannst, ist mit denen mal ein Gespräch ausmachen, also diese Leads dann zu nehmen, diese Interessenten, mit denen zu sprechen und mit denen dann einfach, genau, das gleiche, wieder der gleiche Prozess, der ist jetzt noch nicht automatisiert und dann den Verkauf zu machen. Also nehmen wir das Beispiel für Friseurin ich targetiere auf Facebook oder Instagram Friseurin. Äh, ich sage, ey, ich schalte Facebook-Werbung für Friseurin. Äh, ich biete an, kostenfreies äh, Beratungsgespräch, wie du noch in diesem Monat äh, 20 Kunden neu gewinnen kannst. Mit dieser Strategie zeige ich dir am Te dann Telefongespräch gleich wieder das Abschluss online machen. Ne? Also Abschluss am Telefon machen. Und dann irgendwann wirst du merken, ey, ich bekomme so viele Leute, mit denen telefoniere ich. Und die sind irgendwie, äh, die haben vielleicht kein Interesse oder so. Oder, und dann ist der nächste Step, wie kannst du dieses automatisieren? Und dazu machen wir dann Webinare zum Beispiel, dass wir sagen, hey, diesen ganzen Prozess, was ich den Leuten immer wieder am Telefon erzähle, das will ich denen in einem automatisierten Webinar, das setze ich einmal auf und dann läuft das durch. Man kann zum Beispiel ziemlich gut am Anfang auch sagen, hey, das Webinar ist aufgezeichnet, funktioniert genauso gut, wie zu, also funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut, mhm. ein automatisiertes Webinar und dann ist es halt so, dass du nicht immer den Leuten das erzählst, sondern das Webinar erzählt das den Leuten. Ah, Und dann ja. kannst du das Schritt für Schritt immer weiter automatisieren. Zum Beispiel kannst du hinten dann auch irgendwann äh, sagen, ja, ich will das Produkt jetzt äh, automatisiert verkaufen direkt. Ist auch möglich. Ähm, da gibt es halt Möglichkeiten. Aber wir machen das aktuell auch noch viel, dass, dann wirklich, dass wir dann erstmal alles wissen, was wir den Leuten mitgeben wollen, auf den Weg geben. Jetzt kommt der nächste Step. Dann kannst du auch dein Produkt automatisieren. Wenn du dann sagst, hey, Friseurin, ähm, da macht das ja Sinn, dass ich erzähle ja den Leuten, die gekauft haben, immer das Gleiche. Als erstes muss ich denen, müssen die mir ihren Facebook-Account freigeben. Dann sage ich denen immer, ja, du musst mir deinen Facebook-Account freigeben, mach mal dies, das, dies und jenes. Dann mache ich doch einfach mal eine Automatisierung, mache ich einen Member-Bereich dafür. Dann, das nennt sich dann Onboarding. Hey, du bist jetzt neu dabei. Mach das, 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 alles in Videos einmal schön erklärt, musst du nie wieder erklären. Und irgendwann geht es dann darin: vielleicht hast du Mitarbeiter, die du immer wieder schulst, was, dass die am Telefon sind dann machst du für die auch einen memberbereich und du automatisierst einfach dein ganzes Business immer weiter und so kannst du dir halt immer mehr Freiheit schaffen. Und ja, das ist so der, der Prozess.
1: Geil, super spannend. Ja, natürlich, das braucht seine Zeit ne, und hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen leichter an, als es ist, aber finde ich gut, dass du bist ja der lebende Beweis, ne, dass man das so machen kann und äh, ja. dass du jetzt einfach mal ganz kurz die Kette aufgezeigt hast, wie man, wie das Ganze funktioniert, weil mhm. letzten Endes, du hast das Stichwort schon genannt, Automatisierung, ähm, ist natürlich genau. was, was da super wichtig ist, weil bei Tim Ferriss war es ja eher ein Produkt, ne, und mhm. das ist, da denken jetzt, denkt vielleicht auch der eine oder andere, ja, okay, aber ich arbeite ja mit Menschen und habt da irgendwie vielleicht viele ja. Rückfragen oder sonst was und das kann man ja nicht so leicht skalieren, aber letzten Endes hat man ja gerade anhand deines Beispiels gesehen oder wie es funktioniert, ist das eigentlich schon möglich, dass du dann, wenn der Kunde soweit ist, erst mit ihm in Kontakt trittst?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich wollte das nochmal, weil ich hatte jetzt gerade eine Dienstleistung als Beispiel genannt, das machen wir auch, aber wir haben auch viele Coaches. Sagen wir du coachst jetzt Friseurinnen dabei, ihr Business aufzubauen als Beispiel. Das funktioniert immer dann gut, wenn du eine Zielgruppe hast. Dann funktioniert das gut. Wenn du sagst, ich coache Friseurin dabei, dann weißt du genau, okay, den musst du das anders erklären als Ingenieuren zum Beispiel. muss und also im Endeffekt dann kannst du da so, so auch das als Produkt quasi machen. Aber wenn du natürlich äh, jeder deine Zielgruppe ist, dann hast du halt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, wir haben halt bei uns ein ganz klares Konzept Wir sagen, wir helfen Coaches dabei, mit Instagram ihr Business aufzubauen. So das heißt, wir wissen, wir wissen genau, die wollen alle ein Coaching-Business aufbauen äh, oder ein Beratungs- oder ein Dienstleistungs-Business. Die wollen das auch mit Instagram machen. Die interessieren sich für Instagram und so. Und dadurch können wir das standardisieren. Wenn wir jetzt sagen würden, ich helfe jedem dabei, ob Amazon FBA und äh, Dropshipping und hier und da, dann dann, dann kann man das halt, dann, dann, dann geht das halt nicht mehr. Ne? Mhm. Du musst dich halt auf eine Sache dann auch festlegen. Und das ist, glaube ich, das, was, was dann kann man das skalieren und auch automatisieren. Dann kann man auch Gruppencoachings machen, und anstatt, das ist sogar ziemlich cool, anstatt eine Person eins zu eins zu coachen, dann, äh, also, wobei Coaching ist es ja dann eigentlich nicht mehr, sondern eher eine Beratung, aber dann einfach eine, eine große Gruppe zu nehmen von Leuten und dann das in einem Live-Call zu machen oder so und dann kann man, kann jeder da was dran lernen. Also, das ist, glaube ich, dann, noch äh, nochmal der nächste Step, das Produkt dann halt auch zu automatisieren, so, ne? Man muss es halt, man muss es halt für vieles automatisieren, ein sehr negativer Begriff, weil sie, dieser eins zu eins Kontakt geht verloren. Ja. Aber beim Gruppencoaching ist das überhaupt nicht so. Guck mal, wir haben eine geile Community, es macht tausendmal mehr Spaß. Ich habe da einen Vorteil, die Kunden haben da auch einen Vorteil von. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Und das ist auch so ein Ding. Nur weil etwas viel Zeit von deiner Seite in Anspruch nimmt, heißt noch lange nicht, dass das auch deinem Kunden viel hilft. Also du mhm. kannst auch einen ganzen Tag busy sein in deinem Business und kannst niemandem helfen. Das muss dir einfach klar sein. So, Also es geht auch, ne? Ähm, und deshalb, ähm, ja, das funktioniert sehr, sehr gut, so wie wir das jetzt äh, aktuell mit den Kunden machen.
1: Ja, cool, dass du uns da mal mit reingeführt hast. Ähm, das ist natürlich jetzt schon, ja, man muss sich mal damit beschäftigen ne? und dann wird man vielleicht sehen, ob das was für einen ist. Ansonsten, Alexander, kann man ja auch mit dir in Kontakt kommen und ähm, mhm. sich da mal vielleicht ein bisschen informieren und ihr bietet ja auch wahrscheinlich Kennenlerngespräche oder sowas an oder wie, wie läuft das bei euch? Wie kann also man wenn, am besten genau. Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man interessiert ist?
0: Also mir genommen ist erstmal wichtig, dann äh, da muss man auch ein paar Voraussetzungen mitbringen. Also wenn man wirklich sagt, ich will ein Coaching- oder Beratungs- oder Dienstleistungsbusiness aufbauen, was halt Freiheits, freiheitsliebend ist und auch das Thema Instagram für dich interessant ist, dann, äh, und wenn du auch natürlich bereit bist, ein bisschen was zu investieren, ne? also dann kannst du dich bewerben bei uns, wir haben halt unseren Inner Circle. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, wo wir dann sowas aufbauen. Und da äh, haben wir dann auch eine persönliche Betreuung mit drin. Ähm, und da haben wir halt einen, äh, einen, machen wir am besten so, dass du dich einfach dann bei alexmarci.com slash sprich mit minus uns, dich einfach einträgst. Und dann äh, können wir da einfach drüber sprechen. Und wenn das passt von meiner Seite aus und von deiner Seite aus, dann können wir da zusammenarbeiten.
1: Cool. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Show Notes hauen, dass man mal direkt da draufklicken kann, wenn man den Bock hat, sich mal mit dir in Verbindung zu setzen. Und finde ich auf jeden Fall gut, dass du da die Einstellung hast. Man muss irgendwie mal schauen, ob man überhaupt zusammenpasst, ne? Und es gibt da einfach mal so ein lockeres Kennenlernen und dann kann man schauen, weil so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du hast auch, bist da auch authentisch und hast, glaube ich, gar keine Lust, mit Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten, wo du merkst, irgendwie, da stimmt das Zwischenmenschliche nicht ganz, ne?
0: Ja, also es ist für mich sehr anstrengend, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin. Das heißt, wenn ich in so einem Call sitze, ich spüre sehr, sehr viel, was die Leute gerade mit sich herumtragen. Und ich muss halt immer, muss dann immer abschätzen, so wie viel Energie raubt mir das auch. Ne? Also ich, deswegen jetzt gerade bin ich super happy, weil wir haben echt nur, also wirklich äh, die geilsten Leute so in, diesem, in, dieser, in dieser Gruppe drin. Und wir gucken da auf jeden Fall auch, dass es halt passt, ne? Und ich sag mal so, ähm, das ist halt einfach eine persönliche äh, persönliche Sache. Jeder ist da auch denke ich anders. Ähm, ja, ich denke sicherlich, dass manchmal denke ich, das ist meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche zeitgleich. Also dass man das nicht auch mal so einfach ausknipsen kann, ne? dass man einfach mal, ähm, ja, wenn es jemandem vielleicht auch nicht so gut gerade geht, dass man dann, also ich kann das dann, ich spüre das dann auch die ganze Zeit. Das ist für mich manchmal ein bisschen schwierig. Deshalb gucken wir da, dass es halt so vom Mindset passt dass wir uns gegenseitig auch ähm, einfach motivieren. Ja. Mhm.
1: Auch, kann ich mich mit dir identifizieren, noch großes Lernfeld ja. bei mir, ähm, dass, das komplett zu trennen, so Emotionen, und dass du jetzt gerade zum Beispiel delivern musst oder ähm, das einfach ja. so ein bisschen aufspaltest, weil der, das natürlich ist eigentlich, du willst jetzt irgendwie äh, deine Emotion teilen und das jetzt nicht irgendwie zurückhalten, aber eigentlich, ja. wenn du jetzt überlegst, du hast irgendwie eine Präsentation zu halten oder so, kannst du das ja auch nicht machen, äh, irgendwie jetzt sagt, also, du kannst schon sagen, ich bin jetzt super aufgeregt, aber dann darfst du ja. die Präsentation nicht weiter danach so halten, irgendwie nach dem Motto, uh, ich Ja, bin jetzt komm nicht also, zu
0: also, so im Prinzip, ich weiß nicht, kennst du das Buch Radical Honesty vielleicht schon mal gehört? Das ist halt so, mhm. ich glaube, das ist so der, der, der beste Umgang eigentlich damit, ist aus seiner Perspektive sein Gefühl zu kommunizieren. So, ne? mhm. Also. Genau, aber klar, wenn du natürlich, also ja, ja, ich sag mal, jeder wächst in so eine, in so eine Rolle auch rein. Ne? Wenn du jetzt neu als Coach oder sowas anfängst, dann ist das äh, klar, dass du auch deine, deine Unsicherheiten haben kannst, auch mit Mitarbeitern. Wo ich meinen ersten Mitarbeiter hatte, da habe ich denen gesagt: Hey Leute, für mich ist das eine extrem neue Situation. Ich bin die letzten vier Jahre um die Welt gereist. Ich fühle mich eingeengt, wenn ich weiß, ich muss hier zum ins Büro irgendwie an einem Tag. Aber ich habe auch Bock, aber es motiviert mich auch, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich sehe, dass mich das richtig dass mir das richtig Energie gibt manchmal ziehe ich mich vielleicht zurück oder manchmal sage ich, da habe ich ja auch gesagt, ey Leute, ich habe auch keine Ahnung, wie man sowas am besten strukturiert, wenn ihr Ideen habt. Also man muss da echt ehrlich sein. ne? Und das habe ich echt gemerkt, das funktioniert. Das funktioniert auch mit Kunden, wenn man seine Schwächen hat, ähm, darüber zu reden, ähm, kann man ruhig machen. Also im Endeffekt, äh, wenn man das von sich aus macht und klar, man muss natürlich den Leuten trotzdem weiterhelfen. Ne? Ja. Also, <lacht> wenn man Leuten nicht weiterhelfen kann, dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, <lacht> dann kann man auch kein Geld dafür nehmen. Ne? Dann muss man das Geld wieder zurückbezahlen. Ja. Das, ist, auch, das, ist, dann, das ist, dann, ist dann halt so. Aber dann im Endeffekt, äh, dann äh, ja, das ist, ist da auch ein cooles Learning, dass man dann einfach sagt, ey, ich hatte jetzt meinen Kunden, ich konnte ihm noch nicht weiterhelfen, ich habe dem das Geld zurückgegeben. Was meinst du, was das ein geiles Gefühl ist? Oder auch die ersten Kunden, die wir abgelehnt haben, wo wir gesagt haben, ey, die wollen jetzt 3000 Euro vielleicht bezahlen und wir haben gesagt, ey, nee, das passt nicht. Wir merken, dass es nicht gut passt. Wir würden dich gerne aufnehmen, dir gerne helfen, aber du bist da und da besser aufgehoben. Es ist ein geiles Gefühl, weil man auf einmal, weil, ey, das ist echt ein geiles Gefühl, weil man auf einmal weiß, hey, du hast, du kannst es dir aussuchen und das hilft dir auch auf deinem Weg weiter.
1: Definitiv. Du hast, du hast halt nicht mehr diesen Druck und musst auch Entscheidungen nicht aus dem Finanziellen heraustreffen, was natürlich immer nicht zu den optimalen Ergebnissen führen kann letzten Endes, wenn das so ein bisschen finanziell getrieben ist. Die ja. Entscheidung, ne? Ja. Einfach ja. ein bisschen mehr Freiheit zu haben.
0: Und das Geld kommt immer, also das habe ich auch gemerkt, wenn du mal, wenn du irgendwas mal hast, eine Situation, wo du Geld, äh, sagen wir mal, du gibst es zurück, das kommt immer dreifach wieder zurück. Also überhaupt, wenn du, irg wenn du irgendwas machst, wo du, wo du, äh, wo du über dem Geld stehst und das einfach sagst, hey, in der Situation oder oder du investierst was, äh, kommt das Geld meistens auch durch dein Unterbewusstsein wieder zurück. Ich habe jetzt auch äh, ja fast 10.000 Euro äh, vor kurzem wieder in Coachings investiert. Ich weiß, das Geld kommt auf jeden Fall wieder zurück. so Und ich gebe das auch mit einem guten Gefühl. Und dann kommt es auch. Ne? Hm.
1: Das ist ein guter Ansatz, weil ich glaube auch, für viele ist das schon sehr viel Geld. Natürlich jetzt irgendwie mhm. ein 2000, 3000 Euro Coaching. Aber man muss schon immer das Return on Investment sehen. Ne? Also wenn du jetzt äh, 2000 Euro einsetzt und jemand hilft dir dabei, ein Business aufzubauen innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Monaten oder sowas. Mhm. Und um das schon wieder in einem Monat oder sogar in einer Woche drin mhm. hast. Das ist ja ein Witz. Aber ich kann das schon verstehen. Das ist für viele erstmal ja. nicht der natürliche Weg zu denken. Ich bin auch ganz ehrlich, so habe ich vor einem Jahr noch nicht gedacht. Aber mhm. mittlerweile sehe ich das ganz anders. Das ist halt einen in Vorleistung gehen, um was viel Größeres zurückzubekommen. Und das ist einfach so. Da, da braucht man nicht drum herumzureden. Wenn du, wenn du dich für den Richtigen entscheidest, der wird dir einen... Wert darüber hinaus liefern und vor allem auf lange Sicht, also das lohnt sich immer, wenn du jemanden mhm. hast, der gut ist.
0: Genau, ganz genau, ja. Und das, da muss man sich natürlich auch auf sein Gefühl verlassen. Ich denke mal, für jeden ist auch jemand anders gut. Ich bin da, also ich glaube, ich bin da auch immer so, dass ich, ich verlasse mich immer auf mein Gefühl bei solchen Sachen, also Bauchgefühl äh, und, äh, und das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, äh, wenn man das, wenn man ein bisschen was investiert, auch finanziell, ist man auch ganz anders committed, habe ich auch selber gemerkt. So, Das ist halt, das ist ja. echt das ist echt das Ding, so dann, du willst dann das unbedingt auch erreichen und das Geld auch zurückholen dir. Ne? Und das ist halt echt der, das sind alles die entscheidenden Trigger. Also es gibt so viel, also es spielt sich alles auf der Mindset-Ebene ab, das, das merkt man schon so. Das ist einfach das, das, was wirklich dann im Endeffekt das Ausschlaggebende ist.
1: Ja. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende hier unserer Episode angelangt. Eigentlich auch schon eine Weile. Ich äh, weiß ja, dass du heute auch einen busy Tag hast und will dich jetzt auch gar nicht hier länger aufhalten. Du hast ja auch schon genug Wissen und Tipps rausgehauen. Also an der Stelle auch schon mal vielen Dank. Ich fand, da war mhm. sehr, sehr viel dabei, was auch ich nochmal für mich mitnehmen konnte. Und danke sag an der Stelle doch auch gerne nochmal, auf welchen Kanälen du so am aktivsten bist, wenn man jetzt sagt, ey, ähm, ich will vielleicht erstmal schauen, was der Typ noch so macht. Hört sich ganz sympathisch an, aber ich folge dir ja. jetzt erstmal eine Weile oder sonst was. ne
0: ja, schreibt mir mal auf Instagram alexander marcy Schreibt mir mal eine Nachricht, wie euch das gefallen hat. Ich nehme euch dann ein kleines Video auf mhm. ähm, und äh, freue ich mich immer sehr drüber. Äh, auf YouTube findet ihr mich, auch alexander-marci ähm, und ansonsten alexmarsi.com. Da könnt ihr auch mal reinschauen und da gibt es auch einen Blog und so weiter. Also einfach mal bisschen suchen, aber Instagram freue ich mich immer ganz besonders, weil da kann man so schnell mal kurz ein Video aufnehmen, das finde ich immer cool. Nimm mir ruhig auch mal gerne ein Video auf.
1: <lacht> also wenn das funktioniert, dann gib mir bitte nochmal Bescheid, weil meine äh, Erfahrung mit Podcast-Hörern ist äh, ja, und Videos ist auf jeden Fall mutig. Ja, stimmt, mutig, stimmt,
0: stimmt. Ja, ich habe leider keinen Podcast, also das, das, das habe ich mir noch nicht, habe ich noch nicht gestartet. Genau.
1: Kommt vielleicht noch. Dann bin ich vielleicht mal bei dir zu Gast. Dann auf jeden Fall, ja. Ja, und dann schließen wir doch ab mit unserer letzten Tradition. Eingangs hatten wir ja schon, wie würden dich deine besten Freunde beschreiben, und dann haben wir immer noch die Guest-Quote zum Schluss. Also irgendwie eine Message, die du jetzt raustragen willst, oder einen Glaubenssatz deiner Wahl, oder irgendwas, wo du einfach sagst, hiermit möchte ich gerne abschließen.
0: Ah, oh, ja, okay. Das ist jetzt, okay, dann möchte ich mit einem Zitat abschließen. Letzten Tage, das hat mich sehr inspiriert von Benjamin Franklin. Der hat gesagt, jetzt muss ich überlegen, ähm, ähm, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das ist für mich ein, ein ziemlich interessanter Satz. Ich habe da viel drüber nachgedacht und das ist wirklich so. Äh, das ist ja ein typisches Beispiel. Du bist irgendwie in der Uni, du magst es nicht. Du sagst aber ja, aber ich will ja diesen sicheren Job haben und so weiter. Du wirst dann nicht mit vollem Herzen dabei sein, wirst immer dieses Freiheitsgefühl wird immer stärker, weil du eigentlich was anderes machen möchtest. Sagen wir so, bei mir war das so: Ich habe erst studiert, habe dann das Business irgendwie. Das hat mir immer mehr Energie gegeben, mehr Spaß gemacht. Habe immer noch weiter studiert, weil ich gedacht habe: Ja, aber die Sicherheit. Dann habe ich das Studium und so. Und am Ende habe ich dann das Studium abgebrochen, weil das Business so, so gut lief. Und zwar, ich habe mir immer diese Freiheit dageholt. Also wenn du dich, wenn du an diesem Punkt bist, wo du sagst: Ja, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen der sicheren Sache. Und, der, und dem, was ich eigentlich machen möchte, dann äh, schau dir dieses Zitat an. Denk da mal wirklich drüber nach. Und ganz wichtig, was ich mir auch immer sage, ähm, denk dran, dass das Leben endlich ist und dass wir uns, ganz viele unserer Probleme, die gibt's nur hier oben, also nur in unserem Kopf, die gibt's gerade in unserem in Deutschland, die gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Auch Sicherheit ist eigentlich nur eine Illusion. Und deshalb, wenn du etwas tun möchtest, dann mach das so schnell wie möglich. Und äh, ja, setz dich einfach in Bewegung. Also ich finde immer, es wie im Marketing. Dann, wenn die Leute merken, dass es knapp ist, dann setzen sie sich in Bewegung. Deshalb, das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Setz dich in Bewegung mit dem, mit deinem Traum, weil das Leben ist halt äh, endlich und es gibt nicht, äh, es gibt nicht äh, ewig Zeit und es kann schneller vorbei sein, als du denkst. So und es können auch mal Probleme aufkommen, vielleicht möchte ich niemandem wünschen, aber äh, deswegen jetzt ist die Zeit.
1: <lacht> ja, das ist genau der Grund, in so einem Moment merke ich wieder, warum wir die Guest Quote haben, wenn dann jemand das so geil aufnimmt und was Inspirierendes und Motivierendes noch da raushaut, beziehungsweise du hast ja dann noch so deine Interpretation genannt, das finde ich mega cool, immer mega wichtig, dass man auch so versteht, wie kommt denn ähm, die Connection zustande zu diesem Zitat und ja. Genau ja. genauso auch richtig cooles Zitat, auch sehr passend zur Folge gewählt und zu dir als Person. Also perfekter Abschluss. <lacht> danke, danke. Wir jetzt hier dann auch leider einen Deckel drauf machen müssen, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich äh, fand es mega, dass du hier zu Gast warst. Also großer Mehrwert nochmal für mich hier als ähm, Podcast-Interview-Partner, aber auch für unsere Hörer definitiv, denke ich, die sich für das Thema interessieren sehr viel dabei gewesen und deswegen einfach nur vielen, vielen Dank nach Prag an dich, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
0: Sehr gerne, Julian. Dankeschön.
1: Also Alexander, ich wünsche dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg und ja, danke fürs Gast gewesen sein und mach's gut.
0: Danke dir, bis dann.
1: Ciao.